1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group.
0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales. Almost heaven, West Virginia, the Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old and older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze, country roads. Around her, mine is a lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste moonshine, tea drops in my eyes, but she rose. Continuamos con el programa del Profe Morales Hasta las 6 de la mañana Seguimos grabando Nos seguimos cuidando Nosotros en nuestra casa Ustedes en la suya Pero siempre presentes Hoy es jueves Y parece que en Venezuela los jueves Siempre pasan cosas Por eso estamos en comunicación con nuestro amigo de siempre, Noel Alejandro Leal, con una de las pocas personas que tienen una visión clara y certera de lo que está ocurriendo en el país y que nunca cambia lo que él piensa. Siempre piensa primero en Venezuela, después en Venezuela y por último en Venezuela. Noel, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Rofi. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Jenny.
0: Noel, uh, hay muchas noticias. Hoy, precisamente hoy eh, jueves, se llegó a una solución en Venezuela. Se aprobó la ley antibloqueo. Sí. ¿Qué es esa ley que la Asamblea Constituyente aprobó este jueves?
1: Tú sabes que en nuestros países hay unas cosas que llaman leyes habilitantes, ¿no? Lo cual le da al Ejecutivo poderes para legislar, para generar leyes adicionales, ¿no? Y a una ley habilitante siempre es una cosa realmente importante. Es eh, parte del proceso de destrucción que vivió Venezuela, este, fueron las primeras dos leyes habilitantes que se le otorgaron a Chávez. Ya después del proceso constituyente, a Chávez se le dieron dos leyes habilitantes más, ¿no? Para poder seguir avanzando en el proceso de, de, de la instauración del, del proceso socialista, que no... Ni, no la parte de, de la carpintería, propiamente dicha, del proceso socialista, se logró de, a través de las dos leyes habilitantes. Entonces, imagínate que esta ley anti bloqueo es una ley habilitante con esteroide.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, es muchísimo más poder todavía en manos de, del Ejecutivo. Este, se asegura un espacio en el tiempo en la misma ley para poderse modificar y cambiar y, y auto auto extenderse en el tiempo tal como los distintos decretos de, de emergencia económica que creo que ya se han ido multiplicando año con año y, y ahí está pues entonces el sistema el, el sistema legislativo del país es, es un chiste ¿no? es una cosa absurda y ridícula pero el régimen siempre intenta hacerlo legal en base a su manera de entender la justicia y las leyes y siempre cuenta con el espacio de hacerlo dentro de un marco pseudo-democrático. Que, eh, si bien dicen no reconoce, la oposición dice no reconocer la Asamblea Nacional, pero entonces discuten con el fiscal que fue impuesto por esta Asamblea Nacional. Este, o se juramentan los gobernadores que siguen perteneciendo a los partidos a través de esa Asamblea Constituyente. O se discute si se participa o no en unas elecciones dispuestas por esa Asamblea Constituyente. Entonces. Además está buscarle la legalidad o ilegalidad a, la, a, a esta ley antibloqueo que viene a darle a Maduro muchísimo más poder cuando todo el proceso jurídico legislativo del chavismo está envuelto en ilegalidad e ilegitimidad. Hace años yo escribí un artículo que después dio espacio para una pequeña presentación, está incluida en Venezuela vetada que se llama La ilegítima legalidad de la revolución. Y ahí expreso precisamente cómo fue el desmontar toda la estructura legítima para poder hacer algo tan ilegal como fue la, el proceso constituyente de 1999. Y cada uno de los pasos. Esa presentación después crece a una segunda parte donde se llama la legalización de lo ilegítimo. Y cómo cuando ya no se contaba con el apoyo popular para legitimar este, ya no podían decir esa mentira para legitimar lo que estaban haciendo ilegal venían a través de las estructuras legales, llámese el Poder Legislativo o a través del TSJ la construcción de la legalización de todo lo que le era ilegítimo al gobierno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es otro avance dentro de esa inmensa mentira que es la justicia y la legalidad en Venezuela. Por eso también siempre insisto que pretender eh, buscar soluciones dentro del marco jurídico legislativo dentro del marco constitucional a, a una tiranía entronizada para planteárselo simplemente hay que hacer un pez porque de otra manera es imposible
0: o sea que esta ley le da a Maduro más facultades que las que derivaban del estado de excepción por emergencia económica o sea que ahora en realidad como dijiste bien le dieron esteroides
1: y es muy importante también en la exposición de motivo de la ley la, el señalar de manera mm, frontal a los Estados Unidos como enemigo de Venezuela.
0: Directamente.
1: Sí. Al ser el causante del, del bloqueo de cada una de estas cosas, este, todo lo que se va buscando es darle un carácter de conflicto internacional a la situación.
0: Bien, evidentemente eh, Estados Unidos no se hace mucho problema porque ha sancionado a otro de los señores del gobierno, al, a, ¿cómo se le dice? Al testaferro de Tarek Laisami. O sea, ahora el Departamento de Estado anunció el jueves 8 de octubre, una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el empresario venezolano Samark López.
1: Sí, bueno, es eh, uno de los tetaferros de, de, de Tarek. Lo que pasa es que esto es también bien amplio, ¿no? Y tú sabes que ahora que sale esta, esta, esta nueva, este nuevo sancionado y cada vez se va abriendo más el... El, el ámbito y empiezan a salir nombres que la gente no reconoce. También junto con eso están saliendo a, a la luz una serie de trabajos periodísticos que en, en ese ámbito empiezan a identificar una serie de testaferros y salen y salen nombres. Muchos, mu, muchos de esos listados que están corriendo por allí tienen 100% realidades. Enfoquen y van a ver una cantidad de nombres comunes ubicados en cada uno de los sitios. Hay otros que los están utilizando para venganzas personales uno que otro que tiene un, un juego pendiente por alguna estafa previa en la que claro. participaron juntos o alguien que le robó unos reales a otro Bueno, las cochinadas habituales también se van a colear en, en eso. Entonces, ahí también hay, hay muchísima información que se va a ir saliendo de manera real. Este, como siempre indicamos, este, eh, este expediente de lo que ha sido el desmantelamiento económico de Venezuela con lo que es lo, sobre todo lo que está vinculado al desfalco de PDVSA, porque es algo que está muy, muy bien documentado. ¿Por qué? Porque el dinero es perseguible. Y en eso los Estados Unidos tienen mucha experiencia y mucha capacidad para hacerlo. Entonces, todo lo que se giró en torno a PDVSA y a todas las filiales internacionales de PDVSA y toda la estructura asquerosa que, 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 que Ramírez, que Chávez puso y a Ramírez para la destrucción de PDVSA, todo eso está perfectamente documentado. Entonces, lo que va haciendo los Estados Unidos es ir alando un, un hilo que de repente sale un nombre y se dan cuenta de que ese nombre está vinculado a otro negocio que ese negocio lo lleva a un punto de tráfico de armas. ¡Bum! Ay, resulta que el que estaba allí es otro narcotraficante que está asociado a Tarek el Azami. Ajá, y cuando sucedió esto fue en el momento en que estaba Tarek el Azami como ministro de Pátzcatán. Y entonces eso es lo que va haciendo la estructura que va alando ese hilo. Va buscando personajes que ya los tiene todos, ya los tiene toditos identificados, y cuando encuentran un hilito que le interesa, es decir, que le interesa a los Estados Unidos, sobre todo en lo que está ligado a tráfico de armas o financiamiento directo del terrorismo, esos son los que empiezan a hablar. Eso es lo que empiezan a hablar. Por supuesto, el hilo, conductor de, el, el hilo conductor inmediato en ese movimiento de dinero, es el narcotráfico, las cuentas de, de, de PDVSA para poder mover esos montos tan gigantescos este, y todo dentro del marco del socialismo. Sí,
0: claro. Eh, recién hablabas de PDVSA y The New York Times sacó un artículo muy interesante. Venezuela, que fue una potencia petrolera, llega al fin de una era. Solo no estoy de acuerdo en una parte donde dice que su sector petrolero está paralizado y quizá nunca pueda recuperarse. No creo que eso sea así. Se va a recuperar.
1: Sí. No solo es que todo obligado a recuperarlo, porque el, el, el mundo gira, pues la cosa gira y todo tiene una lógica. Creer que el negocio petrolero se murió o que Venezuela no puede recuperar su negocio petrolero es un. Eh, 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 creo que es una, eh, una visión bastante mediocre de la realidad de cómo funciona el mundo y sus apetencias de energía.
0: Totalmente.
1: Este, la, la alternativa al petróleo real no, no es la energía solar, no es la energía eólica, es la energía nuclear, la cual tiene grandes vulnerabilidades, y más en un mundo con terrorismo. Entonces, esa es una realidad que cualquiera que estudia los mercados y estudia los potenciales petroleros y las posibilidades de inversión, entiende. Entonces, es un... Es un comentario ridículo dentro de la realidad. Cierto, el resto de los comentarios que están en el, en el, en, en el artículo son reales. La, sí. Venezuela tiene todo, todo nuestro esquema petrolero absolutamente destruido, gracias a, a Chávez, parte de su legado, total y absolutamente destruido nuestro sistema refinador en, en las ruinas. Todo esto fue pre, perfectamente ejecutado para llegar a esta situación. Este... Recuperarlo, sí. Recuperarlo cuesta millones de millones de, millones de dólares. Una, una, recuperar simplemente la producción de 100.000 barriles lleva una inversión millonaria. Por eso es que a la hora de que puedan haber los cambios reales, las propuestas no pueden basarse en la recuperación de vamos a recuperar aquí 200.000 barri, 200 barriles, 300.000 barriles, ¿no? Aquí tiene que haber un nuevo entendimiento del negocio petrolero. Y tal como se plantea cuando en algún otro país empiezan a descubrir eh, pues, yacimientos desde cero tenemos que empezar en ese sentido tal como se plantea cuando se comienzan a, discutir, a, a descubrir yacimientos y resulta que esos yacimientos son aguas afuera en temperaturas insoportables con mares con, con una uh, eh, alta inestabilidad y se invierte bueno, lo mismo tenemos que empezar acá nosotros tenemos que empezar acá desde cero y empezar desde nue de nuevo a hacer comercial un petróleo que es muy difícil de vender porque es extrapesado. entonces ahí tenemos que retomar ciertas ciertas alternativas y empezar a ofrecer parte de ese potencial que es exclusivo de Venezuela, como es la orimusión, volver a ella, por más que muchos este no quieran entender la increíble oportunidad que eso significa y este para nuestro levantamiento inmediato sobre todo en el área laboral volver al proceso de reconstrucción volver a incorporarle profesionalismo y mística a la industria petrolera darle, darle sentido al, al, al trabajo porque si algo va a necesitar Venezuela mañana después de la, de, del fin de la tiranía socialista es volver a darle sentido al trabajo que el trabajo tenga una real remuneración económica dentro de una economía que pueda ser funcional y que la gente encuentre de nuevo la posibilidad de reencontrar un modo de vida correcto.
0: Estados Unidos prorrogó hasta enero la protección a Cidgo contra los acreedores. O sea, el Departamento del Tesoro prorrogó hasta el día antes de la toma de posesión del gobierno que salga en las próximas elecciones del 3 de noviembre la licencia que prohíbe a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial protegiendo a Citgo. ¿Cómo se toma esta noticia en Venezuela?
1: Mira, la gente no la entiende en general, la gente no la entiende, es más, ni siquiera ha tenido gran repercusión debido a que aquí se pierde mucho tiempo con chismorreo barato. Lo cierto es que hay mucho que agradecerle a, a, a la Administración de Justicia Norteamericana y al, al esfuerzo que está haciendo la, la Administración Trump en ese sentido, porque da posibilidades a la ejecución de, de, de bueno, de colocar la ejecución, no, da posibilidades al tiempo necesario para que se pueda pensar en un mañana de Venezuela recuperando lo que le pertenece, lo cual es algo válido. Es importante para agradecer. ¿Cómo lo toma la casta política venezolana? Están muy ocupados en, en campañas electorales. Sí. Están muy ocupados en eso. Es una cosa realmente asquerosa lo que está viviendo Venezuela en ese sentido. Lo que importa simplemente queda atrás.
0: Y con la campaña electoral, Jorge Arreaza da detalles eh, que supongo que lo sabía todo el planeta como que gobierno y oposición se reunieron y siguen charlando y tienen Enrique Capriles, Stalin González, eh, la gente de la Mesa Nacional de Diálogo, que están dialogando, valga la redundancia. Pero eso no es
1: ninguna novedad. No es ninguna novedad y, como siempre decimos, jamás se ha detenido. ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en que tú vienes y lo muestras en la cámara. Hay un momento en que chisme sale. Hay un momento en que tus compañeros de diálogo te dicen: No, no, me, no, sigas diciendo mentira, tú estabas conmigo aquí y nos repartimos esto, ¿qué? ¿okay? <risa> este, ¿Por qué? Porque como ellos ya se saben podridos, cochinos, yo lo que quiero es que la gente termine de entender que su alternativa es igual de podrida que ellos y que no tienen nada, que no hay salvación, huyan del país. Eso es parte de la propuesta de, de dejar filtrar ese tipo de mensaje. Pero lo más triste de este tipo de situaciones es que la gente cree: No, se reunieron con Capriles, pero no con el guiado. Ah, la gente cree que es, es algo distinto. ¿no? claro claro en, La semana pasada hablábamos de cómo iba a ser la presentación de Borrell en, la, en el Parlamento Europeo. Entonces nosotros adelantamos la semana pasada que le iba a llegar con todo su y iba a explicar la situación, lo cual no iba a alterar nada la situación venezolana, pero sí iba a haber un punto, cómo el resto del Parlamento Europeo se iba a dar cuenta de las cochinadas salvajes que estaba haciendo Borrell con respecto a Venezuela. Todo eso pasó tal cual lo explicamos la semana pasada. ¿Por qué te traigo esto? Porque cuando Borrell dice: Yo fui por allá a solicitud de los venezolanos, de, no fuimos solo, sino wow, a solicitud de la oposición venezolana, en mi país, lamentablemente, la gente gritaba: Que diga el hombre, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue? Seguro fue Capriles, seguro fue. Y no terminan de entender que es lo mismo. Cuando Borrell les dice: Fue G4. Ah, fue sin autorización de Guaidó. Entonces, esa es la parte más triste de la realidad que está viviendo Venezuela. El venezolano está empeñado en mentirse, sin entender que toda esa oposición es un solo albañal asqueroso. Y entonces, mientras el venezolano siga mintiéndose de una manera tan descarada, aferrada a esa fantasía tan estúpida, de creer que esa estructura que dialoga con criminales llenos, con las manos llenas de sangre va en algún momento a buscar la salida a la situación venezolana, mientras exista algún grupo de la oposición venezolana que siga creyendo a los degeneradores de, de, de opinión que levantan semejante mentira, el país no va a salir de esta desgracia. Simplemente no va a salir. ¿Por qué? Porque no se puede manejar a tanto pendejo juntos. Eso es lo más triste de esta situación. Ahora qué parte de Por la... más que siempre, por más que siempre, Jenny, perdona, por más que siempre insistimos en la necesidad de una vanguardia que ejecute los cambios, porque no se necesita que la población despierte de esa manera y tal cosa. Una cosa es el despertar, pero otra cosa es el inmenso muro de pendejos que cuenta Venezuela. Y hasta que ese inmenso muro de pendejos no ceda, no va a poder ningún cambio en el país. Entonces, para poder hacer que ese muro de pendejos ceda, hay que enseñarles y hay que mostrarles en la cara la verdad. Y cuando sigan con la estupidez, volvérsela a mostrar. Porque nos están haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño. Lo bueno es que mucha de la gente que sí está despertando, aún con un despertar de veletas, empieza a entender que muchos de esos generadores de opinión son mucho, muy culpables de los que los tiene aquí. Ya cada vez que uno de esos generadores de opinión salen con alguna banalidad, salen con alguna estupidez, salen con alguna de las tradicionales cosas que hicieron posible llegar aquí, cada vez tienen más y más rechazo lo cual es algo muy, muy bueno y es quizá una de las pocas luces positivas que se está viendo en la Venezuela
0: Te comentaba que ¿qué parte no entienden cuando Borrell dice que antes no había hablado con Capriles, pero ahora sí, y que él solo había hablado con el G4? Y dice que le dieron puntos que transmitió al gobierno y que el gobierno discutía por un lado conmigo, por el otro con Capriles. ¿Qué parte no se entiende?
1: Ya aparte de que hay otra parte que la gente todavía no termina de querer comprender y es en donde se disfraza Borrell para poderle dar más teatro y se disfraza la oposición para darle más teatro. Entre los partidos del G4 está Primero Justicia, que es el partido de Julio Borges y Capriles. Entonces, por favor. Julio Borges el canciller del guiado. El guiado es del Partido Voluntad Popular, de Leopoldo López Leopoldo López fue el fundador de Primero Justicia Leopoldo López fue el vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, el partido de Stalin González sí. Por favor Por cierto, el papá de Leopoldo López dijo todas las estupideces que esperábamos en el Parlamento
0: Por supuesto Eso, no es novedad. Eso no, no. aparte, todo lo que dijiste se cumplió Y Borrell, entonces, soluciona todo diciendo que la situación de Venezuela es insostenible
1: por supuesto que es sostenible, mucho gracias a su esfuerzo mucho gracias al esfuerzo del Zapatero, mucho gracias al esfuerzo del PSOE en completo.
0: Cuando le preguntan pero si... Por supuesto,
1: por supuesto, con la idea, la valle el poder, el, el combustible de Podemos.
0: Claro. Le preguntan si reconocer a Guaidó fue un error, entonces dice que no, pero que sí, pero que bueno, que más o menos. Eh, hace una en can... eso tiene razón. Y
1: en eso tiene razón. Sí, la cantidad como, como siempre hemos insistido, perdona Jenny, como siempre hemos insistido, Desconocer al chavismo, reconocer al régimen, de, al gobierno de Maduro, era una obligación. Es una obligación. Sí. El asunto es qué hizo este país. Este país tomó este ridículo librito, y que creen que es dogma de fe esta estúpida constitución, y entonces le dijeron al mundo, mira, este tipo es la solución. Y entonces pusieron a eso a tomar la voz y el descontento y el sufrimiento de un país que vive un genocidio y ahora, permíteme Jenny, perdona recalcar genocidio uh -huh. porque hoy tengo un ataque de asco de estos supremos ¿no? porque hoy el guiado en un mitin en un acción democrática con la gente de acción democrática de una vez señala el informe de esa comisión de la ONU que declara al chavismo como genocida que ese informe viene a acabar con la ruta democrática. Perdón. Lo que acabas de oír, porque es, que es, es, es increíble poderlo manejar, ¿no? Entonces, esas ratas asquerosas que están tan empeñadas en seguir vistiendo al país de democracia y que cuentan con ese muro gigantesco de pendejos, van a seguir destruyendo mi país. Van a seguir en eso y van a seguir contando con la legitimidad que le dio mi país irresponsable con votos, firmas y aplausos en la calle hasta hace menos de un año. Entonces la gente tiene que terminar de asumir su responsabilidad sobre cada una de esas barbaridades que han hecho para poder avanzar de manera formal en el desgaste que ya no es una realidad, en el desconocimiento que sí siente gran parte de la población y darle forma real al rechazo para que afuera terminen de entender ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo quisiera oír mañana a los diputados que expresaron su preocupación por Venezuela y entonces salen llorando porque dicen no, nosotros reconocimos al a, a guiado y la constitución, lo que está haciendo el guiado con el informe de la Comisión de la ONU que señala al gobierno de genocidio. Lo agarra, lo esconde, lo tapa y dice que el gobierno hay que tratárselo de manera democrática. Esa cochinada No es nueva. No es nueva. Solo que ahorita tiene sello la Organización de las Naciones Unidas.
0: Pero este jueves lo único que se le ocurrió al guiado es llamar a protestar en las calles contra las elecciones. Espero que nadie se movilice, porque es una locura. Mira,
1: tú sabes que es impresionante, ¿no? Esta semana, la semana pasada. Eh, eh, los los maestros, que el profesorado venezolano, que está increíblemente mal pagado, es una cosa de verdad, ofende, sencilla, sencillamente, lo que, lo que reciben de, de salario, este tenían una protesta pautada. Este, y yo estoy seguro de que participaron muchísimo muchísima, muchísima menos gente porque el guiado invitó a participar en esa protesta. Entonces... Eh, eso es parte de el desgaste y desconocimiento cuando el país termina de entenderlo hay que poner atrás a toda esa porquería a toda esa porquería todos son lo mismo si lo llamaron a usted a votar después del evidente fraude del 2014 que quedó demostrado académica y científicamente y lo llamaron a usted a votar esa persona ese dirigente político ese grande comunicador social ese dirigente acá, ese gran director de universidad ese, ese miembro de la conferencia episcopal sabía la verdad la sabía eso que se le vistiera a la democracia esta desgracia una y otra vez todo en este país la sabía por eso fue la extensión del, del año 2005 todo el mundo la sabía pero esas ratas se encargaron de volver a hacer lo imposible para vestir de democracia esta desgracia. Entonces, cada vez que sales a una protesta puntual como esa, de, vamos a protestar porque el, el problema es este de las elecciones, estás legitimando el camino electoral. Eso es lo que está buscando hacer.
0: Da mucha bronca, da mucho dolor leer que alguien diga un gobernante que respete a los ciudadanos y se respete a sí mismo debe estar atento a los reclamos de la gente por eso nos place registrar que el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó y la Asamblea Nacional hicieron lo correcto en convocar una consulta al pueblo en pos de una salida a la usurpación de la narcodictadura chavista. da vergüenza
1: y mucha, y mucha porque es parte de la demostración del de altísimo desconocimiento con respecto a la realidad venezolana desconocimiento estimulado por una sociedad de veletas porque hay que asumir esas responsabilidades ¿no? entonces, por eso es que es tan importante el desconocimiento y el rechazo para que el mundo pueda entender la realidad esa asamblea nacional, aparte de ilegítima volvemos con, a explicar que en este país no, tiene, no hay nada con legitimidad este... Genera genera ese ese problema, ese ruido de creer que ellos son una alternativa legal, existe algún tipo de gobierno o algo en el país que siga vistiendo de democracia. Esto, aquí la democracia, aquí, como repetimos constantemente, el Estado de Derecho se murió en el proceso constituyente. El poco Estado de Derecho que tenía Venezuela se murió en el proceso constituyente de 1999. Y todo lo vivido de aquí es para, de, de allá para acá, en. En el marco de la democracia no es más que un asqueroso teatro Y por supuesto un teatro donde participaron todos los venezolanos en cada elección
0: Sí, realmente no quiero seguir leyendo esta información Porque que un periodista venezolano, aunque esté en Estados Unidos Legitime este llamado del guiado Me parece espantoso
1: Es espantoso y son tantos, Jenny. Son tantos y en tantos lugares y con tantas mentiras. Son tantos y es tanto ese prestarse a la manipulación de la sociedad. Por eso es que si algo alegra, si, si hay algún tipo de lucecita en todo esto, es esa sociedad que está empezando a señalar a los degeneradores de opinión. En su cara, cada vez que tuitean algún tipo de estupidez, se, les señala, se le señala, le, se le indica la cochinada que están haciendo. Este, pero aún lamentablemente tiene muchísima llegada Todavía hay mucho, mucho país que, que le sigue concediendo credibilidad A gente que simplemente está ahí y ha estado allí para hacer daño
0: ¿Por qué ahora eh, 40 portales de noticias han sufrido la censura del régimen? Eh, es periodismo independiente, ¿no?
1: Ahí hay bueno y hay mucho, mucho palangrismo, much, mucha cosa barata. Ahí hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que eh, el, el gobierno sabe hacer sus cosas, pues. Entonces, y aquí hubo un momento cuando, en el año 2007, cuando se cerró la señal de... se le quitó la concesión a, a Radio Caracas Televisión, que fue uh -huh. todo un, un suceso sí. en el país, un canal con más de 50 años de traductor. Bueno, cuando sucedió... Aquello, al ratico, a los meses, se cerraron 32 o 42 emisoras de radio. Fue una racia impresionante. La gente peleaba o recordaba dos o tres nombres nada más de las emisoras de radio que cerraron en todo el país. Lo cierto es que ahí también cerraron emisoras que tenían algún tipo de potencial en el mensaje que estaban enviando. Lo mismo sucede con esto. Cierras una gran cantidad para que se pierda en el ambiente, eh, unos que otros que sí estaban diciendo algo medianamente importante. Uh -huh. Pero la gente simplemente no le presta atención a, a lo sucedido porque también cerraron muchísima basura. Entonces claro. todo queda, todo queda olvidado y, y va pasando. Pues. Eso es mucho de lo que ha hecho también el, el régimen con lo que es los presos políticos. Este gobierno desde el principio persigue secuestro, tortura y mata. Y en ese avanzar ha, ha llevado a prisión a cualquier cantidad de venezolanos que, que, han, que se han levantado frente a la tiranía comunista de manera real. Pero su lucha se ve opacada cuando metes politiqueros a, a, a la supuesta prisión política. Claro. De estos politiqueros que salen después muy bien salen reconociendo que fueron bien tratados y que veían a su familia y todo lo demás, mm. mientras que el resto de los presos políticos o simplemente no declaran por terror, o lo que declaran es, me torturaron de esta manera, me torturaron de esta forma, me torturaron de esta manera, hicieron esto, me desvalijaron, hicieron tal cosa. Y esa es la realidad del verdadero preso político frente al chiste del de preso político este, parte de la utilería que necesita el resto. Lo mismo sucede con cada vez que cierran medios, lo mismo sucede cuando se ataca a, 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 a cualquier cosa. Englobas un bojote de basura y dentro de la basura metes o tres, cuatro piezas de las cuales te incomodaban y quieres salir de ellas.
0: Pero se distrae mucho la gente, por ejemplo, con el video de Luis Parra contando dinero o las compras que hace eh, en Europa. Entonces, en lugar de pensar en los problemas del país se distraen con esto.
1: Claro, se distraen con cualquier chisme, ¿no? Por eso es que hablamos siempre tanto de la sociedad de Veleta que no entiende la realidad del problema. pues. Luis Parra es exactamente lo mismo que todos los demás, la misma porquería, okay. es un producto primero justicia, igual que hubiese sido un producto del PCV. Este. No hay nada que decir con respecto a eso. De verdad, simplemente no hay nada que decir. Pero es que no, no hay es nada, nada del otro mundo. mundo. son del año pasado, esos videos son del año pasado, le andaba por el mundo, de, defendiendo a, a, a Saab, este, al Saab, otorgando cartas de, bueno, de buena conducta por toda Europa, diciendo que él era más bueno que el Carrizo, este, con la autorización de la Comisión de Contraloría, que estaba en manos de Voluntad Popular.
0: Bueno, entonces... Bueno, Ahora, con el realidad. tema Saab, aparentemente vamos a tener que esperar tres meses más, porque... Hablan de que su extradición pueda despertar sospechas de fuga. Entonces, ahora vamos a pasar Navidad y no va a pasar nada.
1: Ahora encontraron también el trámite de llevar a un tribunal panafricano. Sí. Y, 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 entonces, ellos van a encontrar todas las, todo, todo ese tipo de, de, de tácticas dilatorias. ¿Por qué? Porque para eso está Garzón, porque es uno de los no, claro. de esa, de esa justicia internacional. Preguntémosle eso, a Pinochet
0: cuánto se demoró.
1: Por eso. Entonces, este, es histórico cómo funciona este tipo de cosas. Este, ellos van a recurrir a cada una de estas cosas. Los Estados Unidos mantendrá firme su posición y su posición se basa en lo que quiera jugar el gobierno de Cabo Verde. Si claro. el gobierno de Cabo Verde decide ser flexible cada vez más con los intentos de las solicitudes de justicia que hace Garzón, se va, va entrando, va, 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 vamos a ver cómo poco a poco de repente empiezan a salir unos que otros escándalos de narcotráfico, en los cuales seguramente... Eh, lamentablemente el Camo Verde esté involucrado como puerta de entrada de, de droga que proviene de Latinoamérica para entrar a Europa porque eso es así, eso es un quid pro quo sí. si tú no cumples el otro te, te dirá ciertas verdades eso
0: pero Saab dejó bien en claro que los 700 millones de dólares de Liechtenstein no son
1: de él. No, no son de él. Es que técnicamente nada es de es él. Es que nada es de él. <risa> <risa> el asunto es de quién es. Volvemos a recordar cuando se pregunta de quién es el dinero de Saab. La clave está en aquella declaración del presidente de Cabo Verde. Jamás tantos presidentes me habían llamado. ¿Sí? Nunca tantos presidentes de otros países me habían llamado.
0: Y desde el momento en que el señor eh, ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, está preocupado por la seguridad e integridad física de Saab, bueno, está para pensarlo de muchas maneras.
1: Sí. Mm, a él no le va a pasar nada. Yo, más allá de que le piquen los zoncudos, no, 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 no va a pasar más nada. Al final yo sigo, yo sigo creyendo que en algún momento será extraditado a los Estados Unidos. Todo esto sigue siendo, todo esto sigue dentro de un marco de una fecha, la fecha clave de noviembre, uh -huh. 3 de noviembre. Sí. 3 de noviembre y lo que será la entrada a la noche más larga, la noche que nos puede durar semanas. Este, porque si bien para para mí es más que evidente la reelección del de presidente Trump, eh, tanta cochinada que se está haciendo con el voto por correo y tanto ruido pagando millones a encuestas falsas y cada una de estas cosas sí. y pagando a, a, a degeneradores de opinión de alta factura para que digan cualquier cantidad de estupidez este, va a generar un ruido adicional a la hora de poder decir que existe que la reelección se obtuvo lo cierto es que hay una cantidad de cosas que son muy fáciles de explicar. En el 2016 la candidata era Hillary Clinton. Uh -huh. No Biden. Sí. Aquella era respetada. Biden nadie le ha parado nunca. <ríe> Para desgracia del mundo que ella era respetada. Este, venía de ser la, era la esposa de uno de los presidentes con mayor nivel de popularidad. Y había sido secretaria de Estado de uno de los gobiernos con mayor nivel de popularidad, uno de los gobiernos que más daño ha hecho, sobre todo en su departamento, en la política internacional, pero con una altísima popularidad. Y sale este hombre, Donald Trump, que ni siquiera era republicano, que gana las primarias a republicanos de tradición, se toma la candidatura del partido y aplasta. Eso en el 2016, compromiso. Por favor, ahorita hay hechos. La economía, los números de la economía marcan una serie de realidades impresionantes y lo que se ha hecho en nombre de la paz real no tiene nombre. Uh -huh. eh, todo, todo lo sucedido en lo que respecta a la península coreana y lo que respecta a, a Medio Oriente y la relación este, suní y, y judía es algo simplemente impensable, hace nada. Y todo eso tiene un solo nombre. Trump. Entonces, para más Trump, porque hay gente que dice que Trump no sabe comunicar, Trump es el más impresionante comunicador del planeta con lo que a él le interesa. Claro. Entonces, con esa América profunda, tiene la conexión total, directa, absoluta, y eso no hay manipulación mediática que pueda cambiar. Entonces, entraremos en una noche larga el 3 de noviembre, pero entraremos, creo yo que saldremos de, de, de ella con Trump en la Casa Blanca.
0: Ojalá, porque por ejemplo Hollywood respalda a Biden. Eh, salió Taylor Swift que tiene muy buenas canciones, pero un cerebro de, de mosquito, con perdón del mosquito, respaldando a Biden. O sea, muy que igual
1: cualquier cantidad de artistas van a salir en eso y sí. como siempre, ¿no? Y nosotros vimos, eh, fíjate, yo soy uno que dejó de ver cualquier tipo de, 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 de entrega de premios. Yo disfrutaba mucho. Ver, ver los Oscars, ver los Emmy, el Golden Glove. Yo dejé de ver cualquier entrega de premios después de la, del primer año de la campaña de Trump. Porque era asqueroso lo que estaba haciendo Hollywood.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es que ahora todos, súper billonarios.
1: Este
0: ¿Perdona? Súper billonarios apoyando el socialismo. Sí. Váyanse a vivir sí, sí, sí. a Venezuela, a Cuba, Nicaragua, ahora Argentina, y vivan como vive el pueblo y después me van a contar si son socialistas.
1: Bueno, eso no es nuevo, nada más hay que recordar que en el Rockefeller Center estaba aquel mural de Diego Rivera con Lenín en la Entonces, bueno, no hay novedad en ese departamento.
0: Sí, y lo tenemos a a Maduro con las críticas de, del gobierno argentino que ahora no dicen lo que dijeron, pero claro, Fernández, eh, Alberto está en contra de lo que piensa la Dulce Cristina y por eso no está con Venezuela, entonces Nicolás Maduro recuerda a dos grandes personalidades argentinas como Perón y el Che, que no nos hacen... Lo ningún...
1: recuerdo... ¿Perdona?
0: que sean argentinos tiene que darnos muchísima vergüenza.
1: Maduro se encarga de recordarles a Perón y el che, y Diosdado se encarga de recordarles a Néstor Kirchner.
0: Entonces... Sí. <risa>
1: Entonces, por supuesto, lo que hace Argentina es generar... Te acuerdas que lo estábamos hablando de España y cómo España generaba este, este, este balance. Borrell defendiendo la estructura democrática, pero la misma España mantiene a Leopoldo López en la embajada uh -huh. con total libertad de expresión. Sí. Lo mismo vamos a la fotografía argentina. Cristina, Maduro, Maduro, Maduro Alberto, no, Maduro, Maduro no debe tener un balance perfecto Claro. Y sigue
0: todo normal por supuesto por supuesto que sigue todo normal eh, Argentina está camino a Venezuela pero a pasos agigantados y la gente se preocupa en que están a favor o en contra de Venezuela piensen que eso es el futuro nuestro ya ahí
1: ya ahí y a un proceso, lamentablemente, para ser usted sincero, llegaste a la espiral de destrucción avanzada, ¿no? Uh -huh. Ya dentro de nada vamos a empezar a, cuando se repitan los números inflacionarios próximos a verse, este, vamos a estar entrando ya en el proceso hiperinflacionario eh, argentino, distinto a aquella hiperinflación de, de hace unos años. Sí, que... Esta, esta es estrictamente causada por el gobierno. Sí, totalmente. Esta es metodológicamente impuesta por el gobierno. Y como viene metodológicamente impuesta por el gobierno, no hay mecanismo para sanear la economía que no sea la extracción del gobierno.
0: Correcto. Pero este gobierno Se lo que único que el... hace es decir que toda la culpa la tiene Macri. O sea, que todos los problemas que hay ahora... El dólar a 150, el dólar burú, la culpa es de Macri. Macri por eso es que esto. estos
1: gobiernos en pausa, por eso es que estos gobiernos en pausa hay que observarlos bien, y por eso es que siempre insistimos: si usted estaba en un proceso revolucionario y pretende jugar a la democracia, ellos van a volver. Entonces, sí. cuando tú tuviste un gobierno en pausa, como el de Macri, este es como poner la revolución en pausa, ¿no? Este no era el momento de avanzar, vamos a aceptar esta derrota y vamos a dejar que este régimen, pues este, este gobierno de pausa, asuma todas las culpas de lo que nosotros hicimos y de todo lo que vamos a hacer
0: y hay mucha gente que lo cree y por eso estamos claro, claro. Estamos?
1: claro es que siempre va a haber porque nosotros en Latinoamérica tenemos una sociedad increíblemente infantilizada sí. impresionantemente infantilizada no eh, Venezuela lleva de verdad bandera en ese sentido pero tampoco como para sentirnos muy solos respecto no, a para
0: vida. nada para nada no están solos para nada porque cuando todavía escuchás gente en mi país defendiendo a Venezuela y a la pobre gente que se le está impidiendo cosas con el bloqueo estadounidense no podés contestar directamente tú sabes que siempre,
1: no. sabes que siempre existieron que porque hay un punto muy importante este, porque todo eso se basa en el profundo odio antiimperialista. Sí. Los Estados Unidos. Entonces, eso es típico de, de, del acomplejado latinoamericano. ¿no? Y son muchísimos. Entonces, el asunto es cuando ese acomplejado llega al poder. Entonces, tiene un megáfono grandote para seguir diciendo las mismas estupideces. Y cuando lo dices con un megáfono, esas estupideces de repente empiezan a cantar más estúpidos. Entonces, eh, eso se va haciendo una gran bola una Cosa impresionante. Y va generando que, que, que los países se, se, se pierdan, pues, porque la, la poca gente valiosa de un país toma las decisiones como tomaron muchos en Venezuela, huir, lo mismo que está sucediendo eh, en Argentina por mucho. Este, y, y, y países realmente maravillosos, porque ahí volvemos a los casos de lo que era Argentina en los 30. Eso es simplemente increíble. Entonces, estos procesos de, de, de destrucción están muy bien direccionados ¿no? y, y realmente no se entiende, no se entiende que lamentablemente dónde están las vías para la solución de ese tipo de situaciones. Por eso, yo quiero recordar un, una cosa que, que va a llevar su desarrollo a explicarlo más adelante, pero la gente tiene que estar muy consciente de cómo va a cambiar en lo próximo inmediato, la relación gobierno y gobernados en muchos, muchos países, para bien y para mal. Pero esa relación va a entrar en un cambio violento, que la gente no lo va a terminar de entender, de cómo hay un renacer real del de autoritarismo por una necesidad ante la emergencia de tanta irresponsabilidad se ha sido muy responsable
0: Sí, muchísimo.
1: entonces para bien o para mal es lo que vendrá en la relación de muchos muchos eh, es lo que vendrá en la relación de muchos, muchos países con su entorno
0: Noel, ¿a qué se debe que el tribunal británico anuló el fallo que le daba acceso a Guaidó al oro depositado en el Reino Unido?
1: ok, qué bueno que lo recordaste como lo habíamos hablado desde el principio del cuento y cuando se le otorgó el, 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 aquella buena prueba, explicábamos que jamás iban a tener acceso real al oro, sí. por una lógica sencilla. En ese momento lo explicábamos de manera más clara: de que nunca iban a tener acceso real al oro. Que quizá pudiesen tener acceso a pedir un crédito en base a un porcentaje de ese oro, o quizás si eso producía algún tipo de intereses, podían jugar con algo de los intereses, pero que jamás el, el esquema financiero británico le iba a dar acceso. A, a la oposición a ese oro lo que pasa es que estaban siguiendo el juego de que hay que reconocer al guiado uh -huh. okay. el asunto es que evidentemente después de la renuncia del presidente de la junta del banco central que puso Guaidó una cosa ridícula que se puso allí que era el referente que enviaba las cartas para allá para poder hacer el reclamo del oro y ven que eso no es más que un chiste, que es una entelequia ridícula, y están recibiendo la presión de lo que es el Banco Central de Maduro, y no pretenden en ningún momento reconocer el Banco Central de Maduro, decidieron, este chiste ya se cayó, no vamos vamos a ser más responsables nosotros y decir que esto no es por ahí. ¿Qué va a generar eso? Va a generar una de las cosas más importantes de las cuales tiene que vivir el país y aprender de ellas, y esperemos que lo generen de esa manera. Lo que va a generar es que la decisión va a demostrar que en Venezuela no hay gobierno. No existe gobierno. Sí. Que Maduro está ahí, ilegítimamente, y que Guaidó simplemente no existe, porque no es nada legítimo en Venezuela. Entonces, esperemos que la decisión de, de la justicia británica, del sistema financiero británico en este sentido, vaya hacia allá. Para que se termine de comprender que en Venezuela no existe nada legítimo, nada. Y que sustentar cualquier vía para la recuperación de Venezuela, para que Venezuela se reincorpore al mundo libre de alguna manera, sustentarla en base al librito ridículo es una profunda estupidez. Y que el venezolano termine de comprender que si quiere recuperar a Venezuela, la respuesta está en el uso de su derecho natural a la libertad.
0: Me pareció interesante un informe que hizo el Atlantic Council titulado El nexo maduro hezbollah cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano. Y lo hicieron un republicano eh, junto a una demócrata. Y me pareció muy, muy interesante que por lo menos eh, lo den a conocer... Aunque ya era un secreto a voces, ¿no? que la presencia de Irán en América Latina es realidad, no es amenaza.
1: No, y es muy importante. Hace un momento estábamos hablando de, de las listas que salían con, con lo de los desastres. Bueno, ahora están saliendo, tanto esa investigación como otra, donde se van señalando las distintas agrupaciones y finales de la que han ido siendo dentro de todo el movimiento iraní para socavar, para imponer, pues, este proceso que se enmarca de lo que ya habíamos dicho en el 98, Venezuela entraba en un proceso neocomunista fundamentalista. Este, Entendiendo ese punto, y ahora estamos viendo la articulación y demostrando cada uno de estos puntos con estos distintos trabajos de investigación, en Venezuela eso sigue siendo, la estructura política venezolana, los grandes medios de comunicación, no están diciendo absolutamente nada sobre esa pliedad. Realidad que durante muchos años he estado insistiendo, otra realidad que supera, que, que espanta al mundo cada vez que se realiza algún tipo de informes de estos, y es importante entender que estos informes son punta de un iceberg. que ellos mismos ocultan, que están pro, eh, generando este tipo de informes, ocultan muchísima, muchísima información por asuntos realmente delicados. Realmente delicados. Y me sigue cuando es pendiente de, de pendejada. Lo cierto de todo esto es que esto va reforzando también una, un, una frase en la cual me quedé corto. En un artículo en el 2008 yo explico lo importante que el venezolano recupere la lógica antes de pasar a ser un país calificado como patrocinante del terrorismo internacional. Nos quedamos cortos, pasamos mucho por eso. Sí, no somos sí, sí. patrocinantes del terrorismo internacional, somos parte.
0: Una parte del informe dice el régimen de Irán está usando el mismo modelo en Venezuela que en Siria. Apuntalar un régimen corrupto en busca de un conjunto de intereses estratégicos, operacionales y tácticos. Lo que venís diciendo hace muchísimo tiempo.
1: Así es, así es. Por eso es que hoy, 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 gracias a Dios, estamos empezando a a que el mundo termine de comprender esas etapas que en Venezuela siguen lejos de tener una más mínima idea de esa, de, de una realidad explicada hace mucho tiempo ya. Este, Como siempre comentamos, la solución para poder nosotros requerir la ayuda que necesitamos, la ayuda real que Venezuela necesita, no es porque Venezuela esté pasando hambre o porque exista ni siquiera el genocidio que ha existido todos estos años, es porque Venezuela se vuelve un peligro. Entonces, este tipo de informes señalan ese peligro. Una Siria en, Am en América uh -huh. es inaceptable. Sí. Es simplemente inaceptable. Y esa es la única oportunidad que Venezuela tiene para recuperar su libertad. Si nosotros hacemos el trabajo aquí, allá afuera se entiende la oportunidad de ayudar y de poner orden. Porque es inaceptable esa realidad, esa oferta que existe allí hacia donde nos llevaba la revolución desde el principio. Proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Entonces, ahí está la, la vía. Esa es nuestra realidad y es hacia donde el país debería de hablar. Y al entender eso, de que ese es el tema, y de que esa es la realidad, de que ese es el camino, terminarán de comprender de que nada de la estructura política nacional tiene la más mínima importancia para el futuro Venezuela
0: Por eso el congresista republicano Michael Waltz consideró fundamental que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional redoblen esfuerzos para detener el puente aéreo entre Teherán y Caracas.
1: Y va mucho, mucho más allá. porque El puente aéreo es tan solo uno de los datos. que lo estamos viendo de lo que no se sabe de lo que está sucediendo con, con, con los barcos que van y vienen. Uh -huh. Y con lo que ya fue lo que ya fue, por pues, lo que hubo de los vuelos Caracas-Damasco todos fueron realmente preocupantes. entonces eh, 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 y, y, y hay algo importante, porque hay muchas cosas que, que ni siquiera están saliendo por Venezuela recuerda que el tiene una estructura latinoamericana amplia, o sea, hay cosas aquí que salen vía Colombia, que salen disfrazadas y de Colombia se, se, se blanquean un poco para poder tomar aquel mismo destino porque Gegolati es una organización multinacional del crimen que tiene muchas, muchas, muchos frentes y muchas capacidades de maniobra, todas financiadas por Irán,
0: sí lamentablemente sus brazos son muy grandes y por América están totalmente infiltrados, así que nada de eso nos debe sí, asombrar uh -huh. eh, Noel nos queda muy poquitito tiempo un par de minutos Sé que siempre decís que Venezuela se puede recuperar, pero es bueno que lo repitas para que el que todavía no despertó sepa que Venezuela es posible.
1: No solo que es posible, no solo que es posible, y no solo que estamos en la obligación, sino que es increíblemente válido. Esta, esta, esta es una tierra tan, tan maravillosa, tan maravillosa, muchos catastrofistas de estos que matan el poderío petrolero de Venezuela. Matenlo. Matenlo, idiotas. Maten hasta el poderío minero de Venezuela. Vean un solo segundo España, que es uno de mis ejemplos que más repito, la España poderosa. La mitad de territorio. El doble de su población. Venezuela tiene el doble de territorio y la mitad de su población nosotros no tenemos temporada, no sabemos lo que son huracanes no sabemos lo que son nieves no sabemos nuestro territorio cultural es impresionante comunidad territorial no tenemos separatismo, no tenemos ningún problema de eso. señores, España su potencial se llama turismo ustedes vieron nuestras playas ustedes saben lo que es Venezuela por favor, todas las respuestas no importa el problema, las respuestas correctas están en Venezuela el asunto es que tenemos que dar, dejar de dar las respuestas negativas. Y para dejar de darlas tan sencillo como la extracción del socialismo. Extracción del socialismo, imposición del orden, conquista de las libertades en base a la responsabilidad. Y ¡viva Venezuela!
0: ¡Viva Venezuela! Gracias Noel. El Profe Morales lo acompaña hasta las 6 de la
1: mañana por Actualidad Radio.